0: 大家好，我是孙大圣。咱们这个升官发财第一季啊，给大伙说完了啊。这个故事啊，反响挺好的。陈四因为爱钱，为了一百块钱跟着自己三叔去抬棺材，由这个事儿啊引出一系列的恐怖事件，像什么夜睡寡妇坟呐、啊、招魂啊、探秦府鬼缠死等等一系列，跟着这吴大师啊是斩妖除魔的，挺有意思。这个故事呢，第一季咱们是说完了，该交代的我都交代清楚了，唯独有这个秦府我没给大伙说。其实，如果想说这秦府的话，三言两语我也能把它给概括，也能把它说完。但是为什么没说？就是因为啊，咱们要用这个引出第二季。在上一季播完的时候啊，我也问大伙了，想听什么？结果民意啊，这几十条、上百条留言都是说这个要听升官发财第二季。那么好，咱们闲言少叙，接演升官发财。咱们上一季啊，说这陈四经历了这些恐怖事件以后，他简直就是颠覆了自己的观念。之前好多认知啊，都被他自己给推翻了，因为亲眼得见呢。之前不信的，现在好多都信了。这个吴大师呢，想让他跟着自己干，能多挣钱。陈四呢，也没答应。为什么没答应啊？就因为抬棺材这个事儿啊，太恐怖，太吓人。跟吴大师分手以后，陈顺回家，该干嘛干嘛，该下的干活下的干活，该吃吃，该睡睡。这段经历啊，陈顺就心想着，他是永恒的，他是第一次，也是最后一次。谁也不想再经历这些事儿。可是呢，就在平淡的生活啊，没过多久的时候，有这么一天傍晚。陈四啊，是跟自己爸妈下地干活回来，每天回来他们家都是这样啊。他爸妈去这个厨房做饭，在烧水，晚上得洗澡嘛。他妈做饭，他爸烧水，晚上洗澡。陈四干嘛？在院子里边，自己家有一大木盆啊，把这木盆拿出来，倒上水之后洗衣裳。这水是从哪儿来？旁边有一个大木桶，平时装水的啊，就跟咱这水缸是一个性质。把这木桶里水弄回，弄到木盆里边洗衣裳。洗完一遍之后，这衣服得投一遍呢、啊。要么有这个洗衣粉，这个沫儿。一看这木桶里没有水了，怎么办呢？上井里打，自己家院子里边有一口井嘛、啊。这个井大我知道，过去这老井啊，有这个辘轳，就摇往上摇水的。弄一绳一摇，下边拴一桶，把这桶放下之后装满水，一摇把它抻上来。过去这个老井、陆路井打水就这么个打法，当然现在啊，有好多都是水泵用电的，一推就往上抽水。过去啊，使人摇。陈四他家这口井啊，是一直用了这么多年，一直也都这么打水使，打水用也挺好用的，也就没像这个新开的井那种啊，下水泵弄水管子。陈氏这一天要用水嘛，打水。把这个桶往下一放的时候，往下放的时候快呀，一出溜就下去了，就听这个井里边啊，咕咚一声。平常这个桶要往水里边啊掉，水里边不是这动静，这动静就好像是磕到什么东西上了。陈四听这声音不对劲儿，但是没多想。啊，这桶现在。看这绳子，这意思桶是着了底了，因为这绳子现在是打了弯的。正常要是往下放没着底的时候，有这桶坠着，这绳是直的呀。哎，到底儿了，到底儿跟往常一样。陈四儿啊，这么一甩绳一甩绳这桶就翻过去了，翻过去就沉到水里边了。再往上一摇，水不就上来了吗？他这一甩绳没动静，还是咚一声。就感觉好像撞什么东西上了，就好像是啊，这井里边有一个什么很硬的东西。这种情况以前没出现过，陈氏也纳闷儿啊。再来一下，咚，还是一声，这应该是有什么东西啊挡在这个水面上了，所以这桶下不去。陈氏啊，就去跟他爸说了一下这事儿，他爸在厨房呢。他爸听完之后也觉得这事儿挺奇怪啊，拿手电筒给我到这个井边上去照。儿啊，是不是有什么东西掉里边儿了？这陈氏啊，也是他爸不拿手电筒嘛，在那照嘛，他也怕边上看。啊，陈氏他们家这口井啊，从这井沿儿到这个水面啊，差不多能有十米深吧。你站在上面拿手电筒往下照，这光线因为距离太远了，那手电筒不太聚光，所以根本看不清楚下边到底是什么东西。当时陈氏他爸就说了：“我下去看看去，看什么玩意儿，我把它捞上来。”他爸一听陈氏说这意思，也合计这下面有东西掉里边了，心想：“我下去把它顺手捞上来不就得了吗？”啊，陈氏他爸这会儿啊。就把绑桶的那个绳子绑自己腰上了。可是这个绳刚绑好啊，他爸龇牙咧嘴，哎，怎么回事呢？这时候陈四他妈也出来了。陈四他爸呀，有腰伤，这腰伤还没好，干活的时候累的啊，累出腰伤了，抻那么一下，还没好利索，这绳子往腰上一捆，这动作有点大，哎呦，这一哎呦。陈氏他妈过去赶紧扶一下，哎呀，你这老腰啊还没好呢，别下去了，明儿白再说吧。陈氏他爸呀就跟他妈说：“嗨、哎，什么黑天白的呢？那黑天白天的井底下光线也不好，啊，就赶紧下去捞上吧，不把他捞上呀，我这这觉睡不好，心里边有事儿啊，搁这搁着,着不舒服。”陈氏一看啊，他爸这腰不行，那这事儿他妈不能下去。陈四就说：“那我来吧，啊，就这么的，这活儿也确实就该他去，哎，就该他干。小伙子年纪轻轻的，利手利脚的，你说他不下去谁下去？他爸把绳儿解下来，给陈四绑腰上了。陈四啊，拿着手电筒，就顺着这个井壁啊，一点一点往下下。上面他爸呀，摇着这个辘轳抻着他，啊，一点一点往下。”他爸妈在上面啊，福瑞露露拉着绳子，就怕万一一下这掉下去怎么弄啊？下去三四米以后啊，陈氏就拿着手电筒往下照，这个水面啊有光往上反，啊，陈氏也看不大清楚这下边到底是什么。接着往下，等离这水面能有四五米的时候，陈氏才看明白，这玩意儿没露外边，在水下面呢。但是是刚刚这个水刚刚摸过它，手电一照能看出来有那么个影四四方方的，啊！你要说漏吧，还没漏；说没漏吧，马上就要出这个水面了。在这个井水正中间一大片四四方方的，怪不得这桶啊下来以后就怎么翻呐、啊、都没有用，看不清楚。这时候陈四啊，让他爸他妈又往下放了两米，这时候离水面啊就剩那么几米远了，很近了。看清楚了，看清楚是什么东西以后，陈四吓得是妈呀一声，这手一抖，手电筒掉下去了，咚的一声掉下去了，整砸这东西上面。陈四当时吓得俩手啊攥这绳子攥灯紧。冲上面就喊啊！哎哎哎，拽我上去！吓坏了，一边喊一边陈四顺着这绳子往上爬。他这一喊，他爸妈就开始往上拉他，往上摇的露露。陈四这时候心里边很害怕，浑身哪儿都是凉的。这井底下本身的温度啊，多多少少比外边它就凉。这个环境啊，在家他看着这东西，心里边害怕，他生怕这时候井里再窜出什么东西啊，一把把他给抓住，就跟那电影里边演那样啊，再把他拖到这井里边去，把陈氏给一吓的。好歹一直到他爬出这个井沿啊，什么事都没发生。刚爬出去，俩脚啊，刚踩着地面，陈氏算是。放了心了，长舒一口气，这腿一软，这人就摔地上。陈氏他爸妈看他这样啊，也吓坏，赶紧蹲下来问呢、啊：“咋回事啊，事儿啊？”陈氏咽口唾沫呀：“爸呀，井底下有一口竖着的棺材。”啥？陈氏他爸一听陈氏说这井底下有一口竖着的棺材，啊。喊了一声啥、啊，赶紧又趴到这井口往下看看。但是这时候这手电筒已经掉下去了，那井里黢黑，什么都看不见呢。然后赶紧走回来，又急忙问他儿子：“是啊，你真看清楚了？爸呀，这事儿我还能骗你吗？你看清楚是棺材了，看清楚了。要么我怎么吓这样？真事啊，要是搁以前，看见棺材这类东西啊。”也不能这么害怕，但是自打经历了张寡妇那个事儿以后，他对棺材这类东西啊，那真是怕到家了，就老远看着啊，那都觉着全身发毛，心惊肉跳。这时候陈氏他妈急的啊，赶紧站起身，就在原地来回走啊，哎呦，天杀的！你说咱们家这口井，这用这么多年了。都正常，你说怎么就出这个东西了呢？他妈来回走来走去啊，把陈氏他爸走的这心有点烦啊！你急什么？急有什么用？事情总得解决嘛！咱家没做亏心事不怕鬼敲门。这时候已经晚上了嘛，都已经黑了吗？这井里突然间出现一口竖着的棺材，这已经非常诡异了。陈氏他爸呀，在这训斥他妈的时候这嘴里边就说出这么一个“鬼”字，就把陈氏跟他妈吓得脸都有点脸色不好。他爸也看出来也觉着提“鬼”这个字不太合适。是啊，起来走，跟我抬一块水泥板过来，把井口给他封上。他爸说：“咱俩去弄块水泥板，把这井口给他挡上。”他妈就说：“哎呀，你那腰伤还没好呢呀！”最后啊，陈四跟他妈抬这么一块啊薄水泥板，厚的抬不动。陈四这这边倒行啊，年轻力壮；他妈那边吃不上劲儿，弄块薄的把这井口给封起来封起来之后啊，当天晚上吃饭，这一家人都没胃口，谁也没吃什么，都早早的躺下歇着了。当天晚上，陈氏一个人在床上啊，翻来覆去睡不着，因为他一闭眼睛，这脑袋里边出现的画面就是在井里看到的那口棺材。越想，这心里越害怕，越想越想不明白，咱自家的井怎么能凭空多出来一口棺材呢？它不是公用的呀，这井在自己家院里呀，这怎么回事呢？这能是张寡妇？那事儿还没完。他倒的滚儿，不知道，睡不着啊，熬着吧，熬到深夜，实在是困了，撑不住了。白天干一天活嘛，又吓这一下，到深夜才睡着，睡了没多一会儿啊，这天就亮了。然后陈氏急急忙忙起来，就想再看看，再确认一下，那棺材还在不在。他急忙跑去啊，把那水泥板给推开，吸一口气，往下一看，妈的，还在啊！他可没跑啊，这棺材还跟那儿他那手电呢，还在那棺材头上呢。这事看完之后，把这水泥板又挪回来，找他爸妈去。这仨人一商量这事儿得找谁呢？只能是吴大师。这种怪事儿，除了吴大师之外，他们也不认识能解决了这种事儿的人。就这么的，陈四赶紧回屋，把自己的手机拿来。手机电话本里边有吴大师电话，这也是吴大师跟陈四啊，前段时间处理完张寡妇那个事儿下山的时候，吴大师给他留的。留这个电话的时候，吴大师还是说。哎，你早晚得给我打电话，你得找我，哎，你得跟着我干。陈四当时还想呢，他哪来那么大自信呢？我不干就是不干，还他怎么那么确定呢？电话也留了，但是真没成想，这没过多长时间呢，陈四就得找人家给人打电话。电话打过去之后啊，这吴大师啊，一听是陈四啊，怎么了，事儿啊？你这是决定跟着我干了呀，吴大师，不是这个事儿我跟您说呀、啊，我们家有事儿求你，我们家出一件怪事儿，我请您过来帮帮忙。吴大师说：“你说说吧，什么事儿啊？”陈氏把井里边啊怎么怎么出现棺材这个经过啊，跟吴大师一说，吴大师啊告诉他：“行了，你等着吧。”啊，正好今天吴大师啊比较闲，没什么事儿。打完电话之后，没到俩小时，这吴大师就到了。来了之后啊，吴大师也没多废话，先是走到这个井边往下看，看着之后啊，吴大师也是眉头一皱，还他妈真是口棺材！陈氏心说：“这事儿我还能逗你玩吗？”陈氏他爸急坏了：“吴大师，这这这到底是怎么回事啊？”吴大师这时候问啊：“这棺材，你们说是昨天晚上发现的，那也是他昨天来的呀。昨天晚上到现在，你们一家三口有没有什么不对的呀？”这时候，这三个人呢互相看了一眼，都摇头：“没事儿啊。哦”“啊，没事儿就好。不管这棺材里啊有没有东西。”看来呀，应该不是什么阴邪的东西，不然也不可能什么事儿都没有。哎呀、啊，陈事你去把你三叔找来。你找我三叔干啥呀？你看，找他帮忙把棺材给捞出来呀。那怎么你让这棺材接着在里边泡着呀？哦哦，哎，好好好好答应完吴大师，陈事是掉头就跑，找他三叔。到他三叔家，事儿啊一叙述，他三叔也是大吃一惊，二话不说啊，立马跟陈氏就回家。到陈氏他们家这个院子里以后啊，这吴大师就说呀：“咱先得找个人下去，把这绳子、啊、套这棺材上，套牢了之后啊，系上那个勒死狗那个扣啊，那玩意越拽它越紧呐。系好了之后，咱才能把这棺材给它拔上来呀、啊。”咱得给他拉上来，这无大事。说咱得找个人下去的时候，这眼睛盯着陈事陈事就明白了，这是让我下去，不想下去，他害怕。这个井下啊，很狭窄，而且很潮湿，光线也比较暗，再加上这里面还有这么一口棺材，光这个环境就够压抑的了，你再有这么口棺材。估计啊，胆小的都得吓尿裤子。陈四这时候立马摇头：“我不去啊！”陈四刚说不去，他三叔啊抢钱一步：“我去吧。”哎，老老三，陈四他爸呀，就看着自己这兄弟，就陈四他三叔，哎，老三，那意思啊，可能是要说点什么，也可能是要拦着，但是后面可没说。这时候，陈四的三叔啊。嘿，哥呀，没事儿，放心吧。吴大师都说没事儿了，我下去肯定不能有什么事儿。再说啊，哥呀，就算真出事儿了，那又能怎么着啊？大不了我提前下去报道。上回呀，我差点就把事儿给害了，这回呀，怎么着也该我下去。陈老三把这话说出来之后啊，陈四这时候觉得很惭愧。张寡妇这个事儿啊，他从来没有怪过他三叔，这事儿也确实怪不着这个陈老三。他也是好心想让事儿啊多挣点外快，谁也没成想后面能引出那么一大堆事儿出来。哎，听他三叔这么说呀，陈氏这时候很惭愧，心一横啊，就跟吴大师说：“得了，吴大师，我去，我去。”是你，他三叔也是要说，你看你。陈氏这时候赶紧就跟他三叔说呀，就说、是：“嗨、哎，三叔，这点小活儿啊，交给我们年轻人吧。啊，您跟吴大师一起在上面，到时候帮忙把这棺材呀、啊、拽上来就得了。”说完之后啊，陈氏就是立马把这个在地上这绳子头啊就捡起来系腰上昨天他不也下去过一回吗？心里也是有点底。哎，怕掉链子、啊，这绳别再开了呀，系一死扣。陈氏他妈一看啊，自己儿子把绳子抄起来了，要下去，他妈着急了。哎呀，我去吧，<笑>怎么回事呢？你看昨天晚上下井，他妈怎么没抢呢？因为准知道井下没什么事儿，但是今天搁准知道下面可有事儿，所以说不放心自己的儿子。喂，妈，我去吧。陈氏那能让他去吗？这种事儿，这些大老爷们儿能让一女人下去吗？吴大师这时候赶紧插话，哎，这可不行。这井下呀，本来阴气就重，女人她天生这阴气就比男人重，你下去不合适，让四儿下去吧，放心吧，啊，有我在呀、啊，没事儿。吴大师啊，一说有我在没事儿啊，甭管有他在真没事儿还是假没事儿，但是这话说出来，在场的这些人这心呐、啊，踏实一大半儿。吴大师说完，从自己包里边啊拿出九颗黄豆粒儿，告诉陈四儿啊，含着。陈氏明白呀、啊，这之前没少干这事儿啊。紧接着吴大师啊，又递给他一把纸钱啊，告诉陈氏，待会下去以后啊，下几米的时候就把这纸钱给他撒下去，这个呀算是见面礼。最后这吴大师又给陈四一个杏木钉，这个陈氏明白，这防身的啊，以防万一呀、啊。等跟陈四交代完之后，又跟陈四他爸又说：“四他爸呀，你去把你家公鸡拿过来，再找一把快的刀，啊，快点的刀。我这个公鸡有用，随时啊准备取血，万一这个情况有变化的话啊，用得上啊。”陈四一看武大师准备这么些东西。昨天晚上他下去可什么都没准备，今天这吴大师来让弄这么些东西，这点勇气啊，一下就灰飞烟灭了。心说这不会真有事儿吧？要么他怎么预备这么些东西？他现在已经是到这个份上了，下吧！站在这个井沿上，陈四往下看一眼，下面黑漆漆的，就好像有一股的阴风啊，从下面往上吹。这个趴井口都有这种感觉，啊，陈氏就觉得浑身起鸡皮疙瘩，也是害怕，啊，俩手攥着这绳子，这吴大师就说呀：“师啊，你多看着点儿，要是情况不对的话啊，你马上喊。”啊，陈氏说：“吴大师，你可多留心呐，看哪儿不好，你赶紧把我救上来呀、啊。”吴大师笑：“放心吧，啊。”我不会让你出事儿啊！你要是出事的话，以后谁帮我呀？哈哈。吴大师这么说，陈氏的心里还是害怕。这玩意儿，咱跟着听啊，可能不觉着什么，但是这个事儿要真摊在自己身上的时候，都处。啊！陈氏站在井沿上，俩腿就开始发软，也没劲儿。他真想啊，把这绳子一解啊，咱们改天再说吧。但是你说之前那个他三叔要下，他这把这活揽过来了，豪言壮语也说出来了，这活打退堂鼓不合适。再说他不下去，谁下去？吴大师得在这个上面支撑着呀。他爸腰不行，下不了，那得让他三叔啊，要么再就剩他妈了。这么一想啊，得了，这胆儿又大了，这活还得我干。攥紧这绳子啊！这吴大师他们慢慢的把这陈四啊往下放，陈四就把这手电筒叼在这个嘴里边，他不两手攥着这个绳子呢吗？拿左手这个手指头缝啊夹着这个香木钉右手啊这手指头缝夹着那落纸钱哎，这绳子是一点一点往下降。陈四按照吴大师这吩咐啊，到离这个井沿四五米的地方的时候。这陈氏啊，就把这纸钱就给撒下去了。这纸钱往上一落啊，哗啦哗啦的。这手电筒啊，往上一照，这纸钱啊，飘飘洒洒就落下去了。大多数都落到这个井水里边了。这纸钱一沾水就沉下去了，还有不少啊，都在这个棺材头上。啊，陈氏啊，往下下，这个越往下。这心呐、啊，越往上提越害怕。他倒出一个手啊，右手就掐住这个杏木钉子，这眼睛啊就盯盯的看着这棺材，心说现在要有什么情况，我先不管你什么东西，我先给你一下。这脚啊快贴到水面的时候，看那个棺材还是没动静。这时候吴大师啊就在上面喊。有什么情况吗？呃，还没事儿，但是我现在已经到这个井水水面了。我下水吗？得下水啊，你不下水，怎么把这绳子绑棺材上啊？陈事很不想下水，这井水它凉，是吧？而且不愿意跟这棺材离那么近呐、啊。但是吴大师吩咐，既然已已然已经下来了，不得把这事儿给他做完吗？往前放点儿，陈氏这一喊，这个绳子又往下降点儿。啊，降到哪儿呢？身体一沉，这俩腿一下去了，从脚踝到膝盖，这俩腿下去之后啊，又往前放了一点，到腰上。陈氏啊，好，哎，上面就停了。这时候他几乎是跟这关卡啊是靠在一起的。就总觉得这个水底下能不能有什么东西突然抓住我的脚啊？心直突突，还担心啊自己在那乱想，就想这棺材盖能不能突然啪就打开，里边出了什么东西啊？再把我拽棺材里边去，这盖再扣上。这脑袋里边总想这些东西，就紧张啊，心里边恐惧，赶紧把绳扔下来呀、啊！着急呀、啊，赶紧把绳扔下来呀、啊！上面啊有一绳套掉下来了，这绳套就是往这棺材上系的挺粗那么一麻绳，啊，陈氏啊一把抓住这绳套，给这棺材套上，往下吞，吞到这个棺材啊三分之一的那个位置啊，感觉差不多了，这就弄好了，现在就差往上拽了。陈氏赶紧喊啊，行了，行了。赶紧先把我拽上去！上面人也担心陈氏啊，也担心他的安危呀，因为这井里突然出这东西，谁都觉得怪啊。往上拽，陈氏感觉这绳子一紧啊，自己的身体啊就从这个水里边就出来然后速度还挺快，往井口往上靠，越来越高，越来越高。陈氏心里边。这个心跳速度啊，也没刚才那么快了，慢慢慢慢开始踏实了。但是升到离这个井眼儿啊五六米的时候，他这身体突然间停了，就没往上升。怎么了？怎么不拉了？快把我拽上去啊！这时候陈四他三叔在上面喊：“四啊，你是不是让什么给勾住了？这怎么拽不动啊？”陈氏赶紧低头啊，动动脚，没有啊，没有东西勾住我呀！赶紧把我拽上去，我害怕呀！陈氏刚喊完，就听这个井上面啊，陈氏他爸很着急：“吴大师，这这怎么回事啊？我们怎么拽不动呢？”吴大师这时候说：“你们先绷住啊，我去取积雪去，不能让他掉下去啊！”吴大师刚说完。陈四这身体就往下掉，陈四下吓，就感觉呀、啊，周围这个环境瞬间都觉着啊，温度都开始降低了，一下就冷了，这寒毛全竖起来了。陈四这时候俩手攥紧这绳子啊，夹着这个杏木钉眼泪都快下出来哎，你们怎么不往上拽？怎么还撒手呢？别放手啊！快把我拽上去啊！这时候井上面陈四他爸啊，就喊这吴大师：“吴大师啊，这绳子怎么越来越重啊？你快点吧，快撑不住了。”刚才吴大师就说啊，让陈四他爸他们啊，一定要把陈四给拉住，不能让他掉下去。哎。这会儿，陈氏他爸又说：“好像有什么东西在往下拉，越来越重。”陈氏这时候就慌了。从这话里，陈氏也能猜出来啊，好像真有什么东西使劲把这绳子往下拽。到底是什么呢？低头看看，什么都没有。正在这时候啊，千钧一发，上面就传来一声鸡叫，可不是好叫声，这鸡被杀的那声音。紧接着就有这么一只鸡啊，突然从上面落下来了。这鸡是扑的扑的，这个翅膀啊，一边叫一边往下掉。然后啊，就感觉有这个液体呀、啊，就淋到自己脸上，了，还热着呢，有有温度的呢。啊，这是鸡刚被放完血，然后就先把这鸡扔起来，又把这碗鸡血给倒下来了。这公鸡落下来之后啊。掉在这水里边，还扑腾呢。刚放完血的，这鸡它可没死啊。紧接着，这绳子突然间往上走，陈氏的身体也是迅速朝这井口靠拢。等到了井口，陈氏的三叔还有他妈，立马是一人搀着一边啊，把陈氏给拽出去了。陈氏这俩脚可算是踩着地面了，腿一软倒下去了。哎呀，由于情绪紧张啊，这会儿是大口大口的喘气儿。刚才井里边这个氧气也是不足，憋得也难受啊！他妈赶紧问陈事儿啊，你没事吧？啊，他爸、他三叔吴大师全凑过来了，问陈事你这有没有事儿？陈事在这大喘气呀、啊，摇摇头，没事儿啊。这一看陈事没事儿，他爸呀就拍陈事胳膊一下。就说刚才这绳子往下掉的时候啊，儿子，吓死我了！你到什么东西在下面拽你呀、啊？陈氏就跟他爸说：“没东西往下拽我呀。”这话一出来，这些人目光都看着这吴大师，想让吴大师给解释解释。你是大师嘛？是不是？你得明白呀、啊。吴大师就说：“你们看看这绳子，你们就知道了。”听吴大师这么一说啊，陈氏才赶忙。这会儿绳子不还在腰上系着呢吗？赶忙啊，捋着这绳子，看，就看到离陈四大概能有两米多的那段绳子啊，是血红色的，鲜血的这个血红色。陈四一看这个鲜血以后啊，吓得妈呀一声，立马就把这绳子往上一撇，但是这头还在他腰上绑着呢，就着急往下解这绳子，心说这刚才这绳子啊。没准是有人拉、扯这绳子，你说这绳子现在还在这腰上系着，多危险呐、啊！这要是再给拽井里边怎么整？赶紧往下解。但是下去的时候怕这绳子开，还系的是死扣，骨头半天都没弄开，这心里边着急呀、啊。这时候陈四他三叔把这个刚杀完鸡的那把刀抄起来了，手起刀落，啊，把这绳子给割断了。割断以后啊，陈氏赶紧是把这绳子啊撇一边的，自己离那绳子远远的，啊，别说陈氏，在场的除了吴大师啊，都害怕。吴大师把这绳子捡过来，仔细看，就说呀、啊：“看见没？这是人手啊，这个形状，沾上血之后攥这绳子，就是这个样一血手印捏着这根绳子，这棺材里啊，准得有人儿，准得有人儿什么意思？就是这棺材里边肯定得装着这个死尸，准得有人儿。啊，吴大师放下这个血绳之后啊，把头扭过来看着陈四来起来搭把手，咱们一起把这个棺材给他拉上来。啊，说完话呀，大伙过去。走到这个井口边上，陈四啊，跟着大伙一起啊，抓着这根绑着棺材的这根绳子。大伙都站好位置，都抓住绳子以后，陈老三这时候喊号：“来，一二！”大伙一使劲，啊、嗯，可能是这棺材啊泡了水的原因，也不怎么回事这棺材特别沉。这五个人啊。都用尽全力啊，往上拽，那都费劲，就得一点一点往上蹬，很艰难。好在啊，这期间是没有什么变故，所以说基本上这个棺材从下面拉上来还算是顺利。把这口棺材弄出这个井口之后啊，这吴大师就让陈四他三叔啊找两条长凳、马凳啊。然后大伙儿合力把这棺材啊，又给弄到这个长凳上去了。放好之后，陈四他们这四个人呐、啊，就躲到一边去了，不愿意离这棺材太近。吴大师这时候站在这个棺材旁边，上上下下、左左右右啊，仔细是看了一番。陈四赶紧问呐、啊：“吴大师啊，这棺材到底什么来历？哪来的呀？”吴大师说、啊：“呀，暂时还没看出来。”啊。吴大师绕到这个棺材头那儿啊，俩手啊使劲推了推这棺材盖叫了两下劲之后啊，这棺材盖纹丝不动，啊，就好像跟这棺材长一起似的。等一会儿之后啊，吴大师才说呀、啊：“这口棺材啊，里边的阴气很重，白天如果想打开它，不是那么简单。”正常棺材啊，你把这钉儿起开，它就能打得开。但是这口棺材啊，看这架子，就是把这棺材钉儿起下来之后，这棺材盖儿也打不开。阴气很重，白天这棺材打不开，只能等晚上打开看。只有看看里边是什么，才能明白它到底是哪来的，怎么回事啊。陈氏这时候眼皮一跳，害怕呀，心说。啊。万一这棺材里边真有什么邪性东西，那怎么办呢？是不是？告诉吴大师说：“吴大师啊，要不咱就别打开了，咱直接找个地方给他埋了吧。”吴大师说：“不行，没弄清楚来龙去脉，你这么草草的你就把它埋了，万一明天你们家井里又冒出来一口棺材，怎么办呢？”陈婶一听完心也是咯噔一下：“是啊。”这口埋了，你再来一口怎么办呢？哪儿来的得弄清楚啊！啊，虽然说这个事儿啊挺匪夷所思的，但是眼前这口棺材它不就这么出现呢？说完之后啊，这吴大师接着说：“这口棺材啊，我感觉跟普通棺材不大一样。”陈氏一想，哪儿不一样啊？这看着没什么不一样啊，是不是这棺材也像那什么子母棺啥的那种？有说道的棺材啊，吴大师，你说这棺材里那位应该不会缠上我们家人吧？这陈氏说的啊，吴大师这时候看着陈氏说：“那可不一定啊。”听他这么一说，陈氏就急了啊！你说我们家人没招招没惹祸的，我也什么都没干，他凭什么要缠着我呀？为什么要缠我们家人呢？吴大师这时候继续看这口棺材啊！哎，陈事啊，这事儿现在我也不清楚，得等开棺之后啊，我才能知道原委。啊，陈事本来还想再问问，结果看这吴大师突然间蹲下了，蹲下之后拿手啊摸了一下这个棺材底儿。这个棺材底儿它不是见棱见角的嘛，有角嘛，有一棱角。吴大师就拿手摸一下这棺材底儿的棱角，陈四看着吴大师蹲下来看，他也跟着蹲下看，陈四就发现这口棺材底儿这个棱角啊，好像是被磨过，掉漆，啊，还挺严重。紧接着呀、啊，这吴大师就钻到这个两条长凳之间呢，转过头啊，看那棺材底儿那一面。陈氏也没明白呀、啊，这吴大师在底下看什么呢？他也跪地上跟着往上看，啊，吴大师啊，看了一眼钻出来了，然后就跟陈四的爸妈说：“你们在这看着，别让任何活物接近这口棺材，不光是人啊，鸡鸭鹅,鹅狗猫这些动物都不行。”啊，那个四儿他爹呀、啊，你赶紧再杀一只公鸡，这公鸡啊年头越长越好，这公鸡啊越大越好，这鸡冠子越红越好。杀完之后，把这鸡血啊撒到这棺材一周，撒一圈儿，一定得撒满，给这口给它封起来，别有遗漏，行吗？陈四他爸赶紧点头，哎哎哎，您放心，您放心。吴大师这时候指着陈四走，咱们上山。说完之后，吴大师撒腿就往外跑。陈四瞅吴大师这么火急火燎的，心里边有一种不好的感觉，赶紧跟着，啊。追上之后啊，问吴大师：“这到底怎么回事啊？”吴大师这时候扭头跟陈氏说：“呀，我怀疑呀、啊，那口棺材啊，是张寡妇那子母棺。”陈氏心想：“啥？这他妈张寡妇没完没了啊！这是啊，怎么又是他的棺材？他不是已经了了这个心愿了吗？这干嘛没完没了啊？他这又要作妖啊？”吴大师这时候表情也挺凝重啊。眉头紧锁。按说他的心愿确实已经了了，而且他下葬这个过程也非常顺利，他不应该再作怪啊，可是这口棺材真的很像是张寡妇那口子母棺。陈氏说：“吴大师，你说这棺材长得都差不多，你怎么知道是那口子母棺呢？”这时候，吴大师看着陈氏就说：“呀，你在秦府里边被装到这个子母棺里。”然后连人在棺材给你扔井里边了。当时那口棺材没掉下去，后来我想办法连你在棺材一准拉上来的时候，这子母棺的底儿跟秦府那口井的井底儿啊，就发生了剧烈的摩擦。现在在你们家院里这口棺材，棺材底儿也掉漆了，而且跟张寡妇那口子母棺掉漆掉的位置啊很像。陈四这时候就问吴大师：“那能不能是巧合呀？”吴大师这时候点头，说：“我也怕是巧合呀，所以我现在上山来看一趟啊。咱俩啊，到张寡坟地看看呗。如果他这坟要是又被刨了，棺材也不翼而飞的话，那就说明在你家井里捞出来这口，那就是他那子母棺呐。”陈四听吴大师这么一说啊，心一凉。你说万一……这张寡妇的坟真被刨了，而且他也是连尸体在棺材都不见了。那咱家院里那口那跑不了啊，那就是张寡妇的啊。简短截说，等到了张寡妇坟地的时候啊，陈四啊跟这个吴大师俩人都惊呆了。张寡妇的坟确实是又被刨了，而且棺材也不见了，但是在坑里边啊。有那么一滩黄褐色的东西，长短能有一米六左右，啊，就看这个东西啊，有点像人形，啊，这时候吴大师啊就跳到这个坟坑里边了，蹲在这滩东西前面啊，目不转睛的看着，陈四也赶紧走过去，也蹲那看啊，也不知道这什么东西啊，黄褐色的。这堆东西上面啊，这摊东西上面还有一些散碎的东西，不知道是什么。拿起来一看呢，还不是石头，像骨头。陈四赶紧问吴大师：“这是什么骨头啊？”吴大师脸色啊，有点不好。这是张寡妇的骨头。陈四一听张寡妇骨头，赶紧把这块碎骨头扔出去，赶紧出去吧，跳坑外边去。啊。离着这坟坑能有两米远，陈实觉得头皮发麻，浑身起鸡皮疙瘩，啊！稍微这心情一调节，他才问吴大师：“这张华尸体怎么变这样了？这谁干的呀？能能是那个小圆帽吗？”就是吴大师站起来呀、啊，就在周围找，陈实就明白了，他找什么呀？找脚印儿，跟之前那个是套路是一样的。结果还真找着啊，有这么一串半圆形的脚印儿。这种脚印儿，陈四跟吴大师那见过呀，就死人走路的时候留下来的。啊，看那脚印去那方向也是奔着秦家村那方向。陈四跟吴大师都估摸出来了，这估计又是秦府的人干的。啊，那为什么他们？把这子母棺又弄走呢？秦府这夫人他们已经把孩子生下来了，这子母棺对秦府这老爷来说完全没用了。他为什么要大费周章把这棺材弄走，然后又从我们家井里边给弄出来了呢？这到底是怎么回事啊？吴大师这时候也被弄的是云里雾里的啊，也没说话，他也不知道该说什么。这俩人就在那站着，一起保持沉默。这山上是空空荡荡，一个人也没有。旁边啊是尸骨残骸，这个环境啊让人很不舒服。陈氏就跟吴大师说：“吴大师啊，现在咱也看见了，咱先回去吧。”吴大师这时候也说：“好吧，咱先回去吧。”回去走到这个坟坑的时候啊，陈氏拿眼睛的余光啊，又瞟了一眼这坟坑。吴大师，要不咱们把这个？张寡妇尸骨残骸给他埋了吧，你说万一张寡妇再跑我们家去的话，可怎么办呢？陈氏啊，你放心吧，我刚才看了，这个、地方现在没有一点阴气，也就是说呀，这张寡妇他这魂魄已经到下边去了，所以啊，他不会来找你。听吴大师这么说，陈氏还放点心啊，吴大师。那棺材里边，你说张寡妇这尸首，他已然这样了，那咱在咱家那口棺材里边到底是什么呀？那还能是尸体吗？吴大师说呀，绳子上这个血手印儿，就是棺材里那位留下来的。得了，真事啊，先别多说，赶紧下山准备一些东西，今天晚上开棺。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳。跟孙吃完了饭，然后回到自己的科室上班。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。